0: Meditación de la liturgia de este día martes de la undécima semana de la, del tiempo ordinario. La primera lectura es del Libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 17 a 29, y le, el Evangelio sigue con... El discurso en la montaña de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen, y calumnien, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y saludan tan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Se, seguimos caminando en esta asombrosa nueva ley, este cumplimiento de la ley que nos prometió, prometió Jesús hace unos días al comenzar estos discursos sobre la montaña. Cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo, contraste impresionante. Este pequeño refrán que ya hemos comentado, que va como tejiendo todo el capítulo 5 y 6 de Mateo, este pequeño refrán, han oído ustedes que se les dijo, esa es la ley antigua, yo les digo y ese es el nuevo camino. Y el cumplimiento de la ley antigua por la ley nueva es un cambio radical, yo en cambio, les digo. Y el cambio radical que estamos viendo desde las bienaventuranzas cada día, esta semana, la semana pasada, es la transformación de la mirada, la ruptura definitiva de la lógica de reciprocidad y de venganza, de reciprocidad de maldad y de violencia, ¿no? ojo por ojo, diente por diente... Eh, la lógica de la respuesta violenta a la agresión violenta. Este, en cambio, es la ruptura de este tipo de reciprocidad, de relación cerrada en la violencia, para inaugurar un nuevo tipo de relaciones. Pero estas nuevas relaciones son realmente sorprendentes y, si no miramos un poco más profundamente, escandalosas verdaderamente. Quisiera quedarme en, este, en esta perícopa con dos, dos expresiones de Jesús que son realmente fuertes y que voy a tratar de articularlas. ¿no? Eh, se les dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian. ¿no? La respuesta al revés de la reciprocidad violenta. Y la última expresión de este Evangelio, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esos son dos mandamientos nuevos que nos parecen a primera vista totalmente imposibles de, de realizar. Me quedo con el enemigo. En la primera lectura también el rey Ahab cuando se encuentra con Elías le dice, me has encontrado enemigo mío. En ningún momento Jesús nos dice que no tengamos enemigos el que no tenga en, enemigo es que es un robot, ¿no? Que no es ni fu ni fa, no tiene convicciones, no tiene opciones, por lo tanto no hace olas y no provoca problemas. Y podríamos tener la idea que la perfección de Dios es eso, ¿no? una especie de, de impecabilidad que hace que tú no molestas a nadie, pero tampoco interesas a nadie. ¿no? Si se trata de amar a sus enemigos... Hay que tener enemigos. El que realmente tiene opciones y acciones claras en nombre del reino, necesariamente tendrá enemigos, tendrá contradictores. Si no tengo enemigo, tengo que interrogarme. Entonces, soy un robot, un fantasma, pero no, no tengo consistencia ni moral ni espiritual. Entonces, hay que tener enemigos. Y les señalo entre paréntesis que al final del evangelio Jesús sutilmente va a nombrar dos enemigos clásicos de los judíos. El primero es el publicano y el segundo es el gentil, el pagano. Son como los dos paradigmas, los, los dos íconos del enemigo del pueblo judío o del judío. Uno porque es, colabora con, con el ocupante y está robando, se supone, y los paganos porque pues, no conocen a Yahvé. ¿Ya? Y qué interesante que Jesús presente a los publicanos y a los paganos, es decir, al enemigo, que aman, aman como nosotros. No hacen nada extraordinario si aman a, a su gente. Si, si, si aman a su gente, pues también sus enemigos lo hacen. Entonces nos están presentando un rostro del enemigo que quizás es menos eh, unilateral, ¿ya? negro. no o sea, la, 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 el enemigo lo vemos totalmente negativo, ¿no es cierto? No, no, no hay ese, ese totalmente negativo o totalmente positivo. ¿ya? Entonces ya el enemigo aparece ya más, más eh, matizado, si quieren, también el enemigo es capaz de amar. Entonces vuelvo, al tener enemigos, hasta Dios tiene enemigos. Entonces el problema no es no provocar contradicción en un mundo que está atravesado por la violencia, por la corrupción, por la maldad. Se trata de romper la relación de, de enemista. Tengo que tener enemigos, pero no quiero hacerme enemigo de nadie. Esto es la clave de la nueva ley. Yo les digo no se hagan enemigos de nadie, no sean enemigos de nadie. Puede ser que algunas personas consideren que somos sus enemigos, pero no se pongan en la actitud del enemigo. Y ahí no puedo dejar de pensar en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano que era evidentemente el enemigo del judío eh, atacado en la carretera por los ladrones, por los delincuentes. Este enemigo tradicional se hace el amigo. Puesto que se acerca a él, se emociona, lo, lo, lo cura, etc. El buen samaritano que desplaza completamente la lógica de la violencia, la lógica del prejuicio de la violencia, que siempre eh, finalmente llega a un círculo vicioso. Hazte tú el prójimo. Porque la antigua ley decía, como lo señala el evangelio de hoy, tu prójimo es el judío, es el que piensa como tú. Y tu enemigo, que a quien tienes que odiar, pues es el otro. Ah, no, 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 no. En la nueva ley yo les digo, dice Jesús, que... Que no se hagan enemigos de nadie, sino que sean prójimos, que se hagan prójimos de todos. Y eso mismo es la perfección de Dios. La perfección de Dios no es una perfección moral, impecabilidad. Eso no tiene sentido en Dios. Dios no, no, no tiene categorías de comportamiento moral. ¿no? Más bien, ¿cuál es la perfección de Dios? Y ahí de nuevo el Evangelio lo describe de manera tan bella. Hace llover sobre los buenos y los malos. ¿Ya? Y hace también salir el sol sobre los buenos y los malos. Si se trata de ser perfecto como Dios, se trata de hacer caer la lluvia. De nuestra atención, de nuestra misericordia, de nuestra ternura sobre buenos y malos, sobre los que consideramos amigos y los que consideramos enemigos. Levantar el sol de nuestra benevolencia sobre todo ser humano. Ya el discípulo, la discípula de Jesús renunció definitivamente a la lógica del odio y de la violencia, pero sí. No te olvides de tener enemigos, no te hagas enemigos de nadie, pero por favor ten, ten, ten enemigos, es decir, sé coherente, ocupa en, el, en, en tu círculo de sociedad eh, el lugar del discípulo que provoca molestia e incomprensión por causa del reino.